0: chapitre 96 du Conte de monte cristo ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par jc guane le comte de monte cristo par alexandre dumas chapitre 96 le contrat trois jours après la scène que nous venons de raconter, c'est-à-dire vers les cinq heures de l'après-midi, du jour fixé pour la signature du contrat de mademoiselle Eugénie Danglars et d'Andrea Cavalcanti, que le banquier s'était obstiné à maintenir prince, comme une brise fraîche venait frissonner toutes les feuilles du petit jardin situé en avant de la maison du comte de Monte-Cristo. Au moment où celui-ci se préparait à sortir, et tandis que ses chevaux l'attendaient, en frappant du pied, maintenu par la main du cocher, assis déjà depuis un quart d'heure sur le siège, l'élégant faéton avec lequel nous avons déjà plusieurs fois fait connaissance, et notamment pendant la soirée d'auteuil, vint tourner rapidement l'angle de la porte d'entrée, et lança, plutôt qu'il ne déposa sur les degrés du perron, M. Andrea Cavalcanti, aussi doré, aussi rayonnant que si lui, de son côté, Eût été sur le point d'épouser une princesse. Il s'informa de la santé du comte avec cette familiarité qui lui était habituelle, et, escaladant légèrement le premier étage, le rencontra lui-même au haut de l'escalier. À la vue du jeune homme, le comte s'arrêta. Quant à Andrea Cavalcanti, il était lancé, et quand il était lancé, rien ne l'arrêtait. « Et bonjour, cher monsieur de monte Dit-il au comte. Ah, oh, monsieur Andrea, fit celui-ci, avec sa voix de mirailleuse, comment vous portez-vous? À merveille, comme vous voyez, je viens causer avec vous de mille choses. Mais d'abord, sortiez-vous ou rentriez-vous? Je sortais, monsieur. Alors, pour ne point vous retarder, je monterai, si vous le voulez bien, dans votre calèche, et Tom nous suivra, conduisant mon phaéton à la remorque. Non dit avec un imperceptible sourire de mépris le comte, qui ne se souciait pas d'être vu en compagnie du jeune homme. « Non, je préfère vous donner audience ici, cher monsieur Andrea. On cause mieux dans une chambre, et l'on n'a pas de cocher qui surprenne vos paroles au vol. » Le comte rentra donc dans un petit salon, faisant partie du premier étage, s'assit et fit, en croisant ses jambes l'une sur l'autre, signe au jeune homme de s'asseoir à son tour. Andrea prit son heure le plus riant. Vous savez, cher comte, dit-il, que la cérémonie a lieu ce soir. À neuf heures, on signe le contrat chez le beau-père. Ah, vraiment, dit Cristo. Comment? Est-ce une nouvelle que je vous apprends? Et n'étiez-vous pas prévenu de cette solennité par M. Danglars? Si fait, dit le comte. J'ai reçu une lettre de lui hier, mais je ne crois pas que l'heure y fût indiquée. « C'est possible. Le beau-père aura compté sur la notoriété publique. »« Eh bien, » dit le comte, « vous voilà heureux, Monsieur Cavalcanti. C'est une alliance des plus sortables que vous contractez là. Et puis, Mademoiselle Danglars est jolie. »« Mais oui, » répondit Cavalcanti, avec un accent plein de modestie. « Elle est surtout fort riche, à ce que je crois du moins, » dit Monte Cristo. « Fort riche, vous croyez ?» répéta le jeune homme sans doute on dit que m danglars cache pour le moins la moitié de sa fortune et il avoue quinze ou vingt millions dit andrea avec un regard étincelant de joie sans compter ajouta monte cristo qu'il est à la veille d'entrer dans un genre de spéculation déjà un peu usé aux États-Unis et en Angleterre mais tout à fait neuf en France oui oui je sais ce dont vous voulez parler le chemin de fer dont il vient d'obtenir l'adjudication, n'est-ce pas ?« Justement, il gagnera au moins, c'est l'avis général, au moins dix millions dans cette affaire. »« Dix millions, vous croyez C'est magnifique !» dit Cavalcanti, qui se grisait à ce bruit métallique de paroles dorées. « Sans compter, reprit Monte Cristo, que toute cette fortune vous reviendra, et que c'est justice, puisque Mademoiselle Danglars est fille unique. » D'ailleurs, votre fortune à vous, votre père me l'a dit du moins, est presque égale à celle de votre fiancé. Mais laissons-là un peu les affaires d'argent. Savez-vous, Monsieur Andrea, que vous avez un peu lestement et habilement mené toute cette affaire ?— Mais pas mal, pas mal, dit le jeune homme. J'étais né pour être diplomate. — Eh bien, on vous fera entrer dans la diplomatie. La diplomatie, vous le savez, ne s'apprend pas c'est une chose d'instinct. Le cœur est donc pris. En vérité, j'en ai peur, répondit Andrea, du ton dont il avait vu au théâtre français de Rente ou Valère répondre à Alceste. Vous aime-t-on un peu Il le faut bien, dit Andrea avec un sourire vainqueur, puisqu'on m'épouse. Mais cependant, n'oublions pas un grand point. Lequel C'est que j'ai été singulièrement aidé dans tout ceci. Bah certainement par les circonstances non par vous par moi laissez donc prince dit monte cristo en appuyant avec affectation sur le titre qu'ai-je pu faire pour vous est-ce que votre nom votre position sociale et votre mérite ne suffisaient point non dit andrea non et vous avez beau dire monsieur le comte je maintiens moi que la position d'un homme tel que vous a fait plus que mon nom ma position sociale et mon mérite. « Vous vous abusez complètement, monsieur, » dit Monte Cristo, qui sentit l'adresse perfide du jeune homme et qui comprit la portée de ses paroles. « Ma protection ne vous a été acquise qu'après connaissance prise de l'influence et de la fortune de monsieur votre père. Car enfin, qui m'a procuré, à moi, qui ne vous avais jamais vu, ni vous, ni l'illustre auteur de vos jours, le bonheur de votre connaissance ce sont deux de mes bons amis, Lord Wilmore et l'abbé Bussoni, qui m'a encouragé, non pas à vous servir de garantie, mais à vous patronner. C'est le nom de votre père, si connu et si honoré en Italie. Personnellement, moi je ne vous connais pas. Ce calme, cette parfaite aisance firent comprendre à Andrea qu'il était pour le moment étreint par une main plus musculeuse que la sienne, et que l'étreinte n'en pouvait être facilement brisée. « Ah, ça mais, dit il, mon père a donc vraiment une bien grande fortune, monsieur le comte? Il paraît que oui, monsieur, répondit Monte Cristo. Savez vous si la dot qu'il m'a promise est arrivée? J'en ai reçu la lettre d'avis. Mais les trois millions? Les trois millions sont en route, selon toute probabilité. Je les toucherai donc réellement? Mais, dame, reprit le comte, il me semble que jusqu'à présent, monsieur, « L'argent ne vous a pas fait faute. » Andrea fut tellement surpris qu'il ne put s'empêcher de rêver un moment. « Alors, » dit-il en sortant de sa rêverie, « il me reste, monsieur, à vous adresser une demande, et celle-là vous la comprendrez, même quand elle devrait vous être désagréable. »« Parlez, » dit Montecristo. « Je me suis mis en relation, grâce à ma fortune, avec beaucoup de gens distingués, et j'ai même, pour le moment du moins, une foule d'amis. Mais en me mariant comme je le fais, en face de toute la société parisienne, je dois être soutenu par un nom illustre. Et à défaut de la main paternelle, c'est une main puissante qui doit me conduire à l'autel. Or, mon père ne vient point à Paris, n'est-ce pas Il est vieux, couvert de blessures, et il souffre, dit-il, à en mourir, chaque fois qu'il voyage. Je comprends. Eh bien Je viens vous faire une demande. À moi Oui, à vous. Et laquelle, mon Dieu Eh bien, c'est de le remplacer. Ah, mon cher monsieur Quoi Après les nombreuses relations que j'ai eu le bonheur d'avoir avec vous, vous me connaissez si mal que de me faire une pareille demande Demandez-moi un demi-million à emprunter, et quoiqu'un pareil prêt soit assez rare, parole d'honneur, vous me serez moins gênant. Sachez donc je croyais vous l'avoir déjà dit que dans sa participation morale surtout aux choses de ce monde, jamais le comte de Monte Cristo n'a cessé d'apporter les scrupules je dirais plus les superstitions d'un homme de l'orient, moi qui ai un sérail au Caire, un à Smyrne et un à Constantinople, présidé à un mariage jamais ainsi vous me refusez net et fussiez-vous mon fils. « Fussiez-vous mon frère, je vous refuserais de même. »« Ah, par exemple !» s'écria Andrea désappointé. Mais comment faire alors ?»« Vous avez cent amis, vous l'avez dit vous-même. »« D'accord, mais c'est vous qui m'avez présenté chez M. Danglars. Point. Rétablissons les faits dans toute la vérité. »« C'est moi qui vous ai fait dîner avec lui à Auteuil. »« Et c'est vous qui vous êtes présenté vous-même. »« Diable, c'est tout différent !» Oui, mais mon mariage, vous avez aidé, moi ?»« En aucune chose, je vous prie de le croire. »« Mais rappelez-vous donc ce que je vous ai répondu quand vous êtes venu me prier de faire la demande. »« Oh, je ne fais jamais de mariage, moi, mon cher prince. C'est un principe arrêté chez moi. » Andrea se mordit les lèvres. « Mais enfin, dit-il, vous serez là au moins. »« Tout Paris y sera. »« Oh, certainement. »« Eh bien J'y serai comme tout Paris, dit le comte. Vous signerez au contrat Oh, je n'y vois aucun inconvénient, et mes scrupules ne vont point jusque-là. Enfin, puisque vous ne voulez pas m'accorder davantage, je dois me contenter de ce que vous me donnez. Mais un dernier mot, comte. Comment donc Un conseil. Prenez garde, un conseil, c'est pire qu'un service. Oh, celui-ci Vous pouvez me le donner sans vous compromettre. Dites, la dot de ma femme est de cinq cent mille livres. C'est le chiffre que M. Danglars m'a annoncé à moi-même. Faut-il que je la reçoive ou que je la laisse aux mains du notaire Voici en général comment les choses se passent quand on veut qu'elles se passent galamment. Vos deux notaires prennent rendez-vous au contrat pour le lendemain ou le surlendemain. Le lendemain ou le surlendemain Ils échangent les deux dots, dont ils se donnent mutuellement reçus. Puis, le mariage célébré, ils mettent les millions à votre disposition comme chef de la communauté. C'est que, dit Adria, avec une certaine inquiétude mal dissimulée, je croyais avoir entendu dire à mon beau-père qu'il avait l'intention de placer nos fonds dans cette fameuse affaire de chemin de fer dont vous me parliez tout à l'heure. Eh bien, mais, reprit Montecristo. C'est à ce que tout le monde assure, un moyen que vos capitaux soient triplés dans l'année. Monsieur le Baron Danglars est bon père et sait compter. Allons donc, dit Andrea. Tout va bien, sans votre refus toutefois, qui me perce le cœur. Ne l'attribuez qu'à des scrupules fort naturels en pareilles circonstances. Allons, dit Andrea, qu'il soit donc fait comme vous le voulez. À ce soir, neuf heures. À ce soir. Et malgré une légère résistance de Monte-Cristo, dont les lèvres pâlirent, mais qui cependant conserva son sourire de cérémonie, Andreas saisit la main du comte, la serra, sauta dans son failleton et disparut. Les quatre ou cinq heures qui lui restaient jusqu'à neuf heures, Andrea les employa en course, en visite destinée à intéresser ses amis dont il avait parlé, à paraître chez le banquier avec tout le luxe de leurs équipages, les éblouissant par ces promesses d'action qui, depuis, ont fait tourner toutes les têtes et dont Danglars, en ce moment-là, avait l'initiative. En effet, à huit heures et demie du soir, le grand salon de Danglars, la galerie attenante à ce salon et les trois autres salons de l'étage étaient pleins d'une foule parfumée qu'attirait fort peu la sympathie. Mais beaucoup, cet irrésistible besoin d'être là où l'on sait qu'il y a du nouveau. Un académicien dirait que les soirées du monde sont des collections de fleurs qui attirent papillons inconstants, abeilles affamées et frelons bourdonnants. Il va sans dire que les salons étaient resplendissants de bougies, la lumière roulait à flots des moulures d'or sur les tentures de soie, et tout le mauvais goût de cet ameublement, qui n'avait pour lui que la richesse, resplendissait de tout son éclat. Mademoiselle Eugénie était vêtue avec la simplicité la plus élégante. Une robe de soie blanche brochée de blanc, une rose blanche à moitié perdue dans ses cheveux d'un noir de jais composait toute sa parure que ne venait pas enrichir le plus petit bijou. Seulement, on pouvait lire dans ses yeux cette assurance parfaite destinée à démentir ce que cette candide toilette avait de vulgairement virginal à ses propres yeux. Madame d'Anglard, à trente pas d'elle, causait avec Debray Beauchamp et château renaud Debray avait fait sa rentrée dans cette maison pour cette grande solennité, mais comme tout le monde et sans aucun privilège particulier M Danglars entouré de députés d'hommes de finances expliquait une théorie de contribution nouvelle qu'il comptait mettre en exercice quand la force des choses aurait contraint le gouvernement à l'appeler au ministère. Andrea, tenant sous son bras un des plus fringants dandis de l'Opéra, lui expliquait assez impertinemment, attendu qu'il avait besoin d'être hardi pour paraître à l'aise, ses projets de vie à venir et les progrès de luxe qu'il comptait faire faire avec ses cent soixante quinze mille livres de rente à la fashion parisienne. La foule générale roulait dans ses salons comme un flux et un reflux de turquoise, de rubis, d'émeraude, d'opales et de diamants comme partout on remarquait que c'étaient les plus vieilles femmes qui étaient les plus parées et les plus laides qui se montraient avec le plus d'obstination s'il y avait quelques lis blancs quelques roses suaves et parfumées il fallait la chercher et la découvrir cachée dans quelque coin par une mère à turban ou par une tante à oiseaux de paradis à chaque instant au milieu de cette cohue de ce bourdonnement de ces rires la voix des huissiers lançait un nom connu dans les finances, respecté dans l'armée ou illustre dans les lettres. Alors un faible mouvement des groupes accueillait ce nom. Mais pour un qui avait le privilège de faire frémir cet océan de vagues humaines, combien passait, accueilli par l'indifférence ou le ricanement du dédain. Au moment où l'aiguille de la pendule massive, de la pendule représentant en dix Marquait neuf heures sur un cadran d'or, et où le timbre, fidèle au reproducteur de la pensée machinale, retentissait neuf fois, le nom du comte de Monte-Cristo retentit à son tour, et, comme poussé par la flamme électrique, toute l'assemblée se tourna vers la porte. Le comte était vêtu de noir et avec sa simplicité habituelle. Son gilet blanc dessinait sa vaste et noble poitrine. Son col noir paraissait d'une fraîcheur singulière tant il ressortait sur la pâleur de son teint. Pour tout bijou, il portait une chaîne de gilet si fine qu'à peine le mince filet d'or tranchait sur le piquet blanc. Il se fit à l'instant même un cercle autour de la porte. Le comte, d'un seul coup d'œil, aperçut Madame Danglars à un bout du salon, M. Danglars à l'autre, et Mademoiselle Eugénie devant lui. Il s'approcha d'abord de la baronne, qui causait avec Madame de Villefort, qui était venue seule, Valentine étant toujours souffrante, et sans dévier, tant le chemin se frayait devant lui, il passa de la baronne à Eugénie, qu'il complimenta en termes si rapides et si réservés que la fière artiste en fut frappée. Près d'elle était Mademoiselle Louise d'Armilly, qui remercia le comte des lettres de recommandation qu'il lui avait si gracieusement donné pour l'Italie et dont elle comptait, lui dit-elle, en faire incessamment usage. En quittant ces dames, il se retourna et se trouva près de Danglars, qui s'était approché pour lui donner la main. Ces trois devoirs sociaux accomplis, monte cristo s'arrêta, promenant autour de lui ce regard assuré empreint de cette expression particulière aux gens d'un certain monde et surtout, d'une certaine portée, regard qui semble dire « J'ai fait ce que j'ai dû, maintenant que les autres fassent ce qu'ils me doivent. » Andrea, qui était dans un salon contigu, sentit cette espèce de frémissement que Monte Cristo avait imprimé à la foule, et il accourut saluer le comte. Il le trouva complètement entouré. On se disputait ses paroles, comme il arrive toujours pour les gens qui parlent peu, et qui ne disent jamais un mot sans valeur. Les notaires firent leur entrée en ce moment, et vinrent installer leurs pancarte griffonnée sur le velours brodé d'or qui couvrait la table préparée pour la signature, table en bois doré. Un des notaires s'assit, l'autre resta debout. On allait procéder à la lecture du contrat que la moitié de Paris, présente à cette solennité, devait signer. Chacun prit place, ou plutôt, les femmes firent cercle, tandis que les hommes, plus indifférents à l'endroit du style énergique, comme dit Boileau, firent leurs commentaires sur l'agitation fébrile d'Andrea, sur l'attention de M. d'Anglars, sur l'impassibilité de génie, et sur la façon leste et enjouée dont la baronne traitait cette importante affaire. Le contrat fut lu au milieu d'un profond silence. Mais, aussitôt la lecture achevée, la rumeur commença dans les salons, double de ce qu'elle était auparavant. Ces sommes brillantes, ces millions roulant dans l'avenir des deux jeunes gens, et qui venaient compléter l'exposition qu'on avait faite, dans une chambre exclusivement consacrée à cet objet, du trousseau de la mariée et des diamants de la jeune femme, avaient retenti avec tout leur prestige dans la jalouse assemblée. Les charmes de Mademoiselle Danglars en étaient doubles aux yeux des jeunes gens et pour le moment ils effaçaient l'éclat du soleil. Quant aux femmes, il va sans dire que, tout en jalousant ses millions, elles ne croyaient pas en avoir besoin pour être belles. Andrea, serrée par ses amis, complimentée, adulée, commençant à croire à la réalité du rêve qu'il faisait, Andrea était sur le point de perdre la tête. Le notaire prit solennellement la plume, l'éleva au-dessus de sa tête et dit « Messieurs, on va signer le contrat. » Le baron devait signer le premier, puis le fondé de pouvoir de M. Cavalcanti-Père, puis la baronne, puis les futurs conjoints, comme on dit dans cet abominable style qui accourt sur papier timbré. Le baron prit la plume et signa, puis la chargé de pouvoir. La baronne s'approcha au bras de Madame de Villefort. Mon ami, dit-elle en prenant la plume, n'est-ce pas une chose désespérante, un incident inattendu arrivé dans cette affaire d'assassinat et de vol dont Monsieur le Comte de Monte Cristo a failli être victime, nous prive d'avoir Monsieur de Villefort. Oh mon Dieu, fit Danglars du même ton dont il aurait dit, ma foi, la chose m'est bien indifférente. Mon Dieu, dit Monte Cristo en s'approchant. J'ai bien peur d'être la cause involontaire de cette absence. Comment, vous, comte dit mme danglars en signant. S'il en est ainsi, prenez garde, je ne vous le pardonnerai jamais. Andrea dressait les oreilles. Il n'y aurait cependant point de ma faute, dit le comte, aussi je tiens à le constater. On écoutait avidement. Monte Cristo, qui desserrait si rarement les lèvres, allait parler. Vous vous rappelez, dit le comte, au milieu du plus profond silence, que c'est chez moi qu'est mort ce malheureux qui était venu pour me voler, et qui, en sortant de chez moi, a été tué à ce que l'on croit par son complice. — Oui, dit Danglars. Eh bien, pour lui porter secours, on l'avait déshabillé et l'on avait jeté ses habits dans un coin où la justice les a ramassés. Mais la justice, en prenant l'habit et le pantalon pour les déposer au greffe, avait oublié le gilet Andrea pâlit visiblement et tira tout doucement du côté de la porte. Il voyait paraître un nuage à l'horizon, et ce nuage lui semblait renfermer la tempête dans ses flancs. Eh bien, ce malheureux gilet, on l'a trouvé aujourd'hui tout couvert de sang et troué à l'endroit du cœur. Les dames poussèrent un cri, et deux ou trois se préparèrent à s'évanouir. On me l'a apporté. Personne ne pouvait deviner d'où venait cette guenille moi seul songeais que c'était probablement le gilet de la victime. Tout à coup, mon valet de chambre, en fouillant avec dégoût et précaution cette funèbre relique, a senti un papier dans la poche et l'en a tiré. C'était une lettre adressée à qui À vous, baron. À moi s'écria Danglars. Oh mon Dieu, oui, à vous. Je suis parvenu à lire votre nom sous le sang dont le billet était maculé, répondit monte cristo au milieu des éclats de surprise générale. Mais, demanda madame Danglars en regardant son mari avec inquiétude, comment cela empêche t-il M. de Villefort? C'est tout simple, madame, répondit Monte Cristo. Ce gilet et cette lettre étaient ce qu'on appelle des pièces de conviction. Lettre et gilet, j'ai tout envoyé à monsieur le procureur du roi. Vous comprenez, mon cher baron, la voie légale est la plus sûre en matière criminelle c'est peut-être quelque machination contre vous. Andrea regarda fixement Monte Cristo et disparut dans le deuxième salon. C'est possible, dit Danglars. Cet homme assassiné n'était il point un ancien forçat? Oui, répondit le comte, un ancien forçat nommé Caderousse. Danglars pâlit légèrement. Andrea quitta le second salon et gana l'antichambre. « Mais signez donc, signez donc, dit Monte Cristo, je m'aperçois que mon récit a mis tout le monde en émoi, et j'en demande bien noblement pardon à vous, madame la baronne, et à mademoiselle Danglars. La baronne, qui venait de signer, remit la plume au notaire. Monsieur le prince Cavalcanti, dit le tabellion, monsieur le prince Cavalcanti, où êtes vous? Andrea, Andrea. Répétèrent plusieurs voix de jeunes gens qui en était déjà arrivé, avec le noble italien, à ce degré d'intimité de l'appeler par son nom de baptême. « Appelez donc le prince, prévenez-le donc que c'est à lui de signer !» cria Danglars à un huissier. Mais au même instant, la foule des assistants reflua, terrifiée, dans le salon principal, comme si quelque monstre effroyable fût entré dans les appartements, « Il y avait en effet de quoi reculer s'effrayer, crier. Un officier de gendarmerie plaçait deux gendarmes à la porte de chaque salon, et s'avançait vers Danglars, précédé d'un commissaire de police saint de son écharpe. Madame Danglars poussa un cri et s'évanouit. Danglars, qui se croyait menacé certaines consciences ne sont jamais calmes, Danglars offrit aux yeux de ses conviés un visage décomposé par la terreur. « Qui a-t-il donc, monsieur ?» demanda Montecristo, s'avançant au devant du commissaire. « Lequel de vous, messieurs ?» demanda le magistrat, sans répondre au comte, « s'appelle Andrea Cavalcanti ?» Un cri de stupeur partit de tous les coins du salon. On chercha, on interrogea. « Mais quel est donc cet Andrea Cavalcanti ?» demanda Danglars, presque égaré. Un ancien forçat échappé du bagne de Toulon. « Et quel crime a-t-il commis ?»« Il est prévenu, dit le commissaire de sa voix impassible, d'avoir assassiné le nommé Caderousse, son ancien compagnon de chaîne, au moment où il sortait de chez le comte de Monte-Cristo. » Monte-Cristo jeta un regard rapide autour de lui. Andrea avait disparu. Fin du chapitre 96.